0: Um abraço a você que nos prestigia com sua audiência, esse é o GE Cruzeiro, seu podcast duas vezes pelo menos por semana, sempre após os jogos, sempre trazendo para você repercussões e notícias sobre o Cruzeiro. Hoje no lugar do Rogério Correia estou eu, Henrique Fernandes. Como a nossa temporada também é puxada, nós poupamos nossos craques para a rodada do fim de semana, por isso o Rogério está poupado, pensando nos jogos importantes desse fim de semana que virão pela frente, inclusive um do Cruzeiro em Aracaju, contra o Confiança. Vamos tentar responder algumas perguntas na edição de hoje do nosso podcast. O Cruzeiro mereceu perder para o Chapecoense? Quais são os impactos que o time pode sentir dessa primeira derrota? O que fazer para melhorar o desempenho do ataque do time? Como é que foi o Arthur Kaique na estreia? E a mais importante, qual lei funciona melhor no Cruzeiro? A lei do ex ou a lei de que toda terceira camisa perde na estreia? No, do meu lado, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses temas... Jaime Júnior, meu velho companheiro de várias transmissões, também para me ajudar a bater bola nesse podcast e representando os competentíssimos setoristas do Cruzeiro, Guilherme Macedo, que junto com o nosso Gabi, Gabriel Duarte, os dois fazem a cobertura diária do Cruzeiro. Primeiro, Jaime, um abraço, primeira derrota do Cruzeiro no campeonato, mas é, é importante saber como esse time vai reagir, né cara, porque... É... É um trabalho no início e acaba acontecendo essa primeira derrota no início de uma Série B com muito tempo para aprender e para melhorar o time. Né? Um abraço.
1: Um abraço Henrique, um abraço Macedo a todos que nos acompanham. É, ontem a história do jogo teve o Cruzeiro tomando um gol muito cedo, né? Naquele chute ali do Anselmo Ramon, ex-jogador do Cruzeiro. E aí a Chape se fechando bem. A Chape fechou muito bem os espaços. É, especialmente a sua primeira linha tendo todos os jogadores ali, grandes atuações Luiz Otávio Zagueiro jogou muito como foi legal ver aqui o Alan Ruschel mais uma vez em campo e jogando bem, né, ele que esteve naquela tragédia do avião da Chapecoense em 2016 71 pessoas morreram e ele foi um dos sobreviventes e como é legal vê-lo em campo e jogando bem assim é, por esse aspecto é, acho válido destacar Agora, é, o, o time do Cruzeiro ontem, é, puxa, como teve dificuldade para jogar, né? Foi bola... Quando, quando você vê o time começar a cruzar a bola demais para a área, é porque não tá conseguindo entrar por baixo. Eu acho que esse é o grande resumo do jogo de ontem. É o Cruzeiro cruzando, 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 cruzando bola a área e, e o time do Chapecoense com zagueiros altos, muito bem... Consagrou posicionado. a zagueirada, e, né? Podia... Ah, ia tá cruzando bola até hoje, não ia fazer gol
0: exatamente, Gui Macedo um dos setoristas do Cruzeiro, um cara que está feito ao dia a dia, está acompanhando tudo está faltando repertório para esse time do Cruzeiro, Guilherme e, e assim, o que, que você achou pessoalmente dessa, dessa primeira derrota foi merecida, você acha que o Cruzeiro não poderia ter buscado um resultado melhor com o que produziu ou realmente a Chape mereceu voltar com os três pontos para Chapecó um abraço Guilherme
2: fala Henrique, Jaime galera que está acompanhando a gente aí você falou que poupou craque, como eu não sou craque, sou aquele jogador operário que corre para o time, estamos aí mais uma vez. E Eu acho que a, a, a Chapecoense veio com uma postura de marcar no seu campo, apesar de ter quatro atacantes né, em campo, e, e, e conseguiu fazer o que precisava, eu acho que até antes do esperado. A Chapecoense não esperava, assim, a gente pode dizer, fazer um gol tão rápido. E o Cruzeiro, o que a gente viu foi... É, o que eu, particularmente, já, já tinha visto em outros jogos. Lateral esquerdo não funcionou. Giovani, mais uma vez, jogando mal. A gente já até comentou isso aqui em outras edições do podcast. Vem realmente num, num longo tempo de inatividade, está voltando agora. Teve uma lesão grave no tornozelo lá no Bahia. E um time sem profundidade. É, o Estênio que é um jogador talvez com, com mais velocidade nesse time do Cruzeiro, ainda não muito novo, ainda não consegue produzir o Wellington entrou, fez o time pelo menos ter um pouco mais de profundidade o segundo tempo do Cruzeiro foi melhor mas eu acho que a Chapecoense foi mais competente do que o Cruzeiro, obviamente, está no placar isso, mas eu estou falando até em termos de defesa mesmo, Cruzeiro cruzou muita bola na área, consagrou os dois zagueiros, como vocês falaram e conseguiu a, a Chapecoense conseguiu congestionar o meio de campo o Cruzeiro não criou eu acho que o Regis participa pouco do jogo, fica muito preso na marcação, no segundo tempo veio tentar armar de trás um pouco mais, é, o Maurício teve um pouco mais de liberdade, rodou pelos dois lados, pelo meio, a gente viu o Arthur Caíque entrar participando pouco do jogo ainda, até num, num contexto de uma retranca maior da Chapecoense, mas foi o pior jogo do Cruzeiro, no meu modo de ver, e, e acho que a vitória foi justa da Chapecoense, é, até não teve felicidade nessas escapadas de contra-ataque, mas quando conseguiu chegar, contou com a sorte, fez o gol e foi merecedora dos três pontos.
1: Vocês acompanham muito o futebol brasileiro? É, a gente viu o Hezio jogando no esporte, a gente viu o Rez jogando no Bahia, nessas duas equipes ele tinha uma característica, irregularidade. Ele não é um jogador, ou não foi nessas equipes, um jogador de constância. Um jogador com futebol constante, sabe sempre fazendo jogos no mesmo nível. Não. Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai muito mal. É uma característica do Regis. Ele tem essa dificuldade de manter uma regularidade no seu futebol durante uma competição. Às vezes até dentro mesmo da própria partida. E a gente tem visto agora isso também no, no Regis, na equipe do Cruzeiro, ele precisa ser um jogador de mais regularidade é, na transmissão é, o que o Macedo citou a torcida do Cruzeiro foi um dos assuntos mais comentados da torcida do Cruzeiro a atuação do Giovani e, é. e o Cruzeiro está com uma situação grave na lateral né? nessa lateral esquerda né? porque tem o Giovani que é, a, a torcida está criticando o Patrick Brey não conseguiu ser o titular ainda da posição tanto que o Giovani foi contratado né é, o João Lucas, né? o João Lucas não agradou. Tem o Marcelo Hermes que está no elenco, mas o torcedor do Cruzeiro é, prefere até que ele não seja mesmo utilizado. Então a situação está tá complicada para essa lateral para essa lateral esquerda. Na direita, não sei se vocês concordam, o Raul Cáceres está fazendo um jogo. É, o Raul Cáceres não é espetacular, mas ele é regular. Ele tem regularidade no jogo dele. É, é diferente do Regis, que é irregular Tem jogo espetacular, tem um jogo que ele some é, O Raul Cáceres está sempre ali ó, Nota, nota 7 é, sempre a, ali, o Raul a, un, a
0: única diferença é que O que se espera do Cáceres É muito menos que o Regis né? O Regis é o cara que tem que criar, municiar a frente É o cara que tem que produzir E eu concordo que ele esteve abaixo nesse jogo contra a Chapecoense Até perguntei aqui, provoquei vocês Mas vocês não pegaram a minha pilha é, Vocês acharam que a Chapecoense mereceu ganhar o jogo Pelo que produziu, sinceramente? esquece a atuação do Cruzeiro vocês não acham que a Chapecoense fez pouco demais e, e que isso é preocupante o né? Cruzeiro pega um adversário que se limita praticamente a defender, encaixa um contra-ataque no segundo tempo, que foi aquela bola que o Rony bateu horrível uh, acho que foi o Rony mesmo, né? um, um atacante que entrou no foi, segundo Rony. tempo foi, Rony. É, eu acho que a Chape fez muito pouco e neutralizou o Cruzeiro isso me preocupa, porque na Série B o Cruzeiro vai ser exposto a outras situações desse tipo Guilherme, o que, que tem que fazer para abrir esse tipo de ferrolho
2: não, Eu, eu concordo, assim, o que eu falo que foi merecedor é, é, é pela proposta de jogo funcionou, o Chapecoense veio para defender, ganhar numa bola e ganhou né? e aí a gente pode problematizar realmente é, essa questão de, de ter oferecido muita dificuldade para o Cruzeiro jogando pouco, né? eu acho que é, se você for pegar o, o, o Guarani jogou melhor do que a Chapecoense é, no jogo contra o Cruzeiro ofereceu muito mais perigo ao Cruzeiro por uma proposta do Cruzeiro também mais reativa, que o próprio Anderson explicou isso depois, agora é, eu acho que eu, eu bato novamente na questão da, pro, da profundidade Cruzeiro não tem, Cruzeiro não tem jogadores de velocidade, não teve até agora, né? a gente está chegando o Arthur que pode ser esse jogador que avança, que tem força é, o próprio Ayrton que chegou, foi anunciado esses dias agora e, e também tem essa característica de velocidade, de jogar aberto quem mais tem velocidade no Cruzeiro é o Wellington, mas eu acho que até do ponto de vista físico, ele não aguenta muito. Eu é, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas ontem no fina, ele entrou no intervalo e no final do jogo ele já, está, ele já estava muito cansado. É, é, eu, os sinais visíveis de, de cansaço. Eu né? acho
0: que o Wellington é aquele cara que ganha bem um contra um, mas toma algumas decisões erradas. Tem que ter um cruzamento é. um pouco mais caprichado. Se ele se dispõe a ser esse jogador de lado... Uh, ou você joga no lado invertido e aprimora o chute, ou você joga no seu lado bom, né, o lado direito, que é, ele trabalha melhor com o pé direito, e aprimora a assistência, a preparação. Né? Eu acho que ele tem algumas deficiências técnicas que o atrapalham, mas tem muita facilidade para superar a marcação, e isso é um, é um bom sinal uh, para esses jogadores que estão na primeira temporada. O Jaime estava acompanhando a partida, o Wellington te chamou a atenção, Jaime? Chamou,
1: chamou a atenção. Acho que ele entrou bem no, no segundo tempo e isso que você citou. né? Ele entra bem quando consegue ir bem no um contra um vai mal quando toma uma decisão errada depois. Agora, você perguntou, Henrique, o que, que o Cruzeiro precisa fazer para conseguir romper o ferro dos adversários? Precisa haver mais aproximação dos jogadores na hora da construção das jogadas. A gente está criticando aqui a atuação do Regis ontem, mas em vários momentos eu vi o Regis dominando a bola em determinado setor do campo e faltava aproximação, faltava alguém se aproximar para poder jogar com ele para poder sair uma tabela, para sair uma triangulação. Tenho certeza que
0: o Guilherme Macedo está pensando agora, mas também não deixa o Maurício vir por dentro, jogar centralizado. O cara fica isolado cê lá sabe. na ponta, não é isso, Guilherme, que você vai falar?
2: Cê, é, você sabe, você já conhece, né? eu, eu tenho batido nessa tecla muito aqui no podcast, e eu acho, inclusive, ontem que o Enderson começou tentando inverter os pontas, né? tentando fazer uma coisa diferente, levando o Maurício para a direita e o Stênio para a esquerda para ter esse jogo invertido. Talvez, se, não tem, se os dois não têm profundidade, pelo menos podem ter o chute levando para o meio. Aí o Cruzeiro toma o gol, o Enderson volta com o Maurício para a esquerda e o Stênio para a direita e ficou tudo diferente. Mas eu gosto do Maurício por dentro, acho que fez um, um jogo ruim ontem, Flutuou um pouco mais no segundo tempo. É, é, no segundo tempo, inclusive, o Enderson começou com ele centralizado. Do Regis pela esquerda, se a gente for observar, mas rendeu pouco também. Eu acho que o Maurício está abaixo tecnicamente. Aí a gente pode discutir essa questão de posicionamento. Que eu realmente acho que ele rende melhor pelo meio e jogando próximo do, do Regis e do, do Marcelo Moreno. Mas, tecnicamente, ele também vai mal.
0: Só para abrir o espaço para a informação, a gente está gravando aqui na tarde de sexta-feira, né, no day after do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de comunicar a rescisão amigável do Marcelo Hermes. Então, o Jaime citou agora há pouco aqui mesmo o, o Marcelo como opção da lateral esquerda, não mais. Rescindiu o contrato absolutamente esperada essa rescisão, né, Jaime? Até pelo teor do que você comentava.
1: Exato. Quarto lateral do Cruzeiro. É, o torcedor do Cruzeiro não vai sentir nenhuma falta.
0: É, agora eu queria, não, eu queria ouvir... Pois não, Guilherme?
2: Não, é só falar essa questão do Marcelo Hermes. É, é, eu acho que é, talvez até tecnicamente falando, ele, este, ele estivesse no nível, no meu modo de ver, é, igual ou até superior do que os que estão sendo utilizados. Mas a gente tem que pensar numa questão financeira também. Quando ele assinou o contrato com o Cruzeiro, ganhava acima do teto, do que hoje é o teto. Então, uma permanência dele, uma utilização dele, passava por essa readequação salarial. E se não houve readequação salarial, não tem porquê o Enderson ficar utilizando o jogador.
0: O contrato era até dezembro de 21, rescindido, portanto, eu estou tendo a concordar com, com o Guilherme Macedo. Acho que um jogador foi queimado meio, meio cedo demais. E eu tenho medo que aconteça isso com o Giovani, que a gente já viu muito de perto, eu e o Jaime, seguidas vezes, descobrimos toda a trajetória do América. Era um jogador útil no América do Anderson. Então, acho que eu, se fosse é, pensar com a cabeça do torcedor cruzeirense, eu teria um pouco mais de paciência. Acho que é melhor esperar o time funcionar melhor coletivamente, mas também concordo com o torcedor que ele está abaixo. Agora, eu queria saber o que vocês pensam sobre dois jogadores. Quer complementar alguma coisa sobre o Giovani ou, ou Jaime? É,
1: eu, eu iria dizer que o Giovanni tem jogado no Cruzeiro da mesma forma que ele jogava no América do Enderson em 17. Um lateral esquerdo que vinha por dentro em várias oportunidades. né? Então o Giovani está fazendo exatamente o que ele fazia no América em 2017. Naquele momento deu certo. Ainda não deu tão certo na equipe do Cruzeiro. Concordo com o Henrique. Merece, merece esse, esse voto de confiança, porque ele pode produzir mais da equipe do Cruzeiro no momento que o time tiver mais acertado. O time não está pronto ainda.
0: É, agora eu quero duas análises de jogadores individualmente. Dois que participaram dessa partida pela primeira vez camisa do Cruzeiro esse ano. O capitão Henrique, né, que voltou ao time, participou do segundo tempo do jogo. E o Arthur Kaique, que estreou num contexto desagradável para ele. né, Porque naturalmente entrar para virar o jogo, para ajudar o time a virar, é pior do que entrar com um jogo controlado, time vencendo. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Depois eu vou dar minha opinião também. Começar com o Guilherme dessa vez. Arthur Kaique e o Henrique no meio campo, Gui.
2: É, eu acho que o Henrique, visivelmente, ainda desentrosado, né? Fora do esquema. Quando ele entrou, eu acho que questão de posicionamento, muitas vezes, batendo cabeça, ocupando o mesmo espaço do Ariel Cabral, muitas vezes, e que o Ariel Cabral muito bem esse ano, no meu modo de ver também. E dois caras que se Mas conhecem,
0: eu... né? Henrique e Ariel já jogaram juntos algumas vezes, né?
2: Muitas vezes, é. E, e então, assim, eu acho que. Quando ele estiver mais entrosado e com mais jogo, vai ser muito útil. E o Arthur Kaique chega para ser titular, a gente falou sobre isso aqui já, e ontem, eu é, é, acho que é o que você falou, ele entra numa situação desagradável para furar uma defesa, faz parte, ele está lá para isso, tudo bem. Mas é, é um contexto de jogo completamente diferente do que era os primeiros minutos ali antes da Chapecoense fazer o gol. E ainda no segundo tempo, se, é, acho que piorou, o Ferrolho se tornou ainda maior. É, ele ajuda na bola parada, até teve uma falta lá que não bateu bem, inclusive. Tentou uma jogada ou outra individual. Vai oferecer um pouco dessa profundidade que o Cruzeiro não tem hoje com os jogadores que estão jogando. Mas, enfim, eu acho que pelo jogo de ontem, é, pelo jogo contra a Chapecoense, ficou, fica difícil avaliar os dois. Mas a minha avaliação em termos de elenco é de muita utilidade de ambos. Muita gente critica o Henrique, a torcida pegou no pé pela volta dele mas eu, particularmente, acho que vai
0: ser muito útil. E aí, Jaime, tem a mesma avaliação? O que você acha?
1: É, eu estou eu, eu bem dentro do que disse aí o, o Guilherme. Primeiro dizer que bom que o Henrique é, voltou à equipe do Cruzeiro depois daquele é, acidente que ele teve, cair de uma ribanceira de 200 metros, é, uma situação que dificilmente qualquer pessoa sobreviveria e ele conseguiu passar por essa, graças a Deus... E está de volta a equipe do Cruzeiro. Acho que vai ser muito útil. Como eu acho que o Arthur Caíque também vai ser muito útil. Nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem um jogo, ele entrou aos 19 do segundo tempo. É, pouco conseguiu contribuir, como os demais pouco conseguiram contribuir. O mérito da Chapecoense e as dificuldades do Cruzeiro. Nesse processo de construção das jogadas mas acho que o Arthur Kaique vai ser um, um, um jogador que, que vai ajudar muito a equipe do Cruzeiro, principalmente porque eu vejo o Stênio, por exemplo, um menino de, de, de qualidade, menino que está com 17 anos, você vê que nos primeiros 20 minutos ontem do jogo, o Stênio fazendo ali, das suas, aprontando o garoto Stênio, mas logo depois ele, ele já perde fôlego, ele já, já perde aquela ofensividade dele, é natural, um moleque de 17 anos, gente. Então chega o Arthur Caíque para jogar ali Regis, Maurício, Arthur Caíque e Marcelo Moreno, esses quatro da frente. Tira o peso do menino Estênio, né? Menino Estênio passa a ser uma boa opção ali para entrar no segundo tempo para fazer uma fumaça ali nos 20 minutos finais do jogo e não para ter a responsabilidade de carregar o time. Quem tem essa responsabilidade é o Arthur Caíque. Experiência ele tem para isso e acho que qualidade tem para jogar uma série B com um Cruzeiro. Fazendo boas atuações.
0: Eu acho que o Arthur entrou do lado errado nesse jogo contra a Chapecoense. Eu prefiro ele na direita para trabalhar com o pé esquerdo por dentro. Para ter chute, para oferecer outro tipo de coisa. Mas isso foi muito claro. O Anderson botou um canhoto na esquerda e um destro na direita, que foi o Wellington, para tentar alargar a defesa da Chape. A Chape tinha a entrada da sua área bem blindada e os zagueiros muito próximos lá dentro para cortar de cabeça, para bloquear chute então ele colocar um cara com o pé como a gente diz invertido como jogava o Everton Ribeiro e ainda joga no Flamengo, mas jogava no Cruzeiro o Canhoto na direita, esse cara leva para dentro e dá de cara com a parede da chapa. eu acho que por isso que ele não, não fez assim mas quando o Arthur puder jogar contra o adversário talvez não tão fechado, menos fechado que a Chapecoense uh, do lado direito, acho que ele vai ficar mais confortável nesse time, tende a crescer e o Henrique, em duas palavras do Jaime uma alegria vê-lo de volta importante, bom é importante ele estar com a cabeça boa. Tecnicamente, acho que ele pode ajudar. Também senti que ele estava meio sem ritmo, como Macedo disse. Mas acho que ganhou os pontos que o Adriano, para mim, perdeu. O Adriano teve uma boa chance de, de mostrar um, um bom trabalho ali no primeiro tempo e não conseguiu desempenhar tão bem. Acho que perdeu uns pontinhos aí nessa escalação o jovem volante do Cruzeiro. A gente está caminhando já para o fim da nossa edição de hoje. Vou pedir ao Guilherme para fazer um apanhado sobre as notícias dos bastidores tão agitados do Cruzeiro, Guilherme. Pagamento, é, acerto de dívida, é, imóvel de ex-dirigente sendo alienado, enfim, ficando nas mãos da justiça. O que, que avançou? Só um apanhadão para a gente contemplar também com notícias sobre isso, o nosso ouvinte.
2: Ô Henrique, começando pela FIFA, o Cruzeiro, é, é, o presidente anunciou pagamento de dois problemas, aí, o acerto de dois problemas, né que já estavam em fase avançada, foi o pagamento ao Zória da da Ucrânia pelo William, do Bigode, é, que hoje está no Palmeiras, e ao Clube Urreta do Uruguai, pelo mecanismo de solidariedade do Latorre. Um valor pequeno, mas que o clube cobrava do Cruzeiro, pelo Latorre, que né, a gente já conhece o caso dele aqui. Chegou junto com a Rascaeta, não fez um minuto sequer como profissional e nem, no, nem na base ele conseguia jogar. Né? Chegou com promessa, mas no, aqui no Cruzeiro não rendeu, não vingou. E teve um outro, uma vitória do Cruzeiro também, um processo do Al Jazeera processo do Al Jazeera contra o Cruzeiro por conta do Thiago Neves, um valor alto 9 milhões, o Cruzeiro conseguiu já tinha vencido em primeira instância foi para a segunda instância, venceu novamente e o Cruzeiro está livre pelo menos desse problema, menos um né? menos três nesse caso e, e sobre é, os processos na justiça, o Cruzeiro conseguiu também, o Ministério Público divulgou o Cruzeiro conseguiu sequestro e bloqueio de bens somados no valor de 16 milhões do Itair Machado, Wagner Pires de Sá e do empresário Cristiano Richard, que você vai se lembrar que fez aquela, aquele contrato de mútuo lá, polêmico com o Cruzeiro, envolvendo inclusive é, direitos é. do Messinho, garoto que hoje está com 12 anos, na época tinha só 11. Mas o Cruzeiro teve essa vitória, os bens bloqueados entre apartamento, carro, enfim. E agora vai tentando caminhar. Eu, nesse ponto, o mês de agosto tem sido positivo para o Cruzeiro, né? Conseguiu boas notícias, é, tem conseguido provar é, é, algumas situações dos ex-dirigentes. É uma forma de, pelo menos, conseguir, se não conseguir dinheiro, pelo menos consegue provar que, a, 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 que o que foi gerado não foi por conta do clube, mas sim das pessoas que estavam ali. E é. isso é importantíssimo, principalmente no processo que envolve dívidas, né? que o Cruzeiro tem muitas aí pela frente para quitar.
0: Exatamente, presidente inclusive nessa live que ele sempre faz, né? ele se dirigiu diretamente ao Itair Machado com palavras duras e é importante que o Cruzeiro resolva uh, o seu bastidor para que o time em campo cresça e, e ocupe o espaço que o Cruzeiro merece no futebol brasileiro. Agora o momento mais importante da edição de hoje do podcast, uh, conversei à tarde com o Jaime Júnior, nosso enorme narrador e, e convidei a ele que participasse aqui para a gente falar do jogo, até porque ele estava na transmissão do jogo nessa quinta-feira no Mineirão. E ele disse, faço com o maior prazer, mas com uma condição, que eu possa falar sobre a camisa nova do Cruzeiro. O espaço está aberto, Jaime Júnior.
1: Oh, gente, eh, a gente brinca com a situação, mas o assunto é muito sério, muito sério. Sabe por quê? Vai muito além da dificuldade do narrador de futebol de enxergar o número da camisa. Porque nós estamos falando de um produto que é valiosíssimo, que é o futebol brasileiro. Nós estamos num momento que a gente quer vender os nossos, os nossos campeonatos para o exterior. E se nós queremos vender os nossos campeonatos para o exterior, nós precisamos fazer isso dando condição para que os profissionais dos outros países consigam trabalhar. Vamos pegar os bons exemplos do futebol. Você pega a Premier League, campeonato inglês, lá os números são todos padronizados. Então, a gente que está aqui no Brasil, você vai transmitir um jogo do Campeonato Inglês qualquer time. Tem jogadores lá que você não conhece, mas você consegue enxergar direitinho a camisa, o número da camisa é, dos, dos times que disputam a, a Premier League. Isso é fundamental. Então, eu acho que isso é muito importante. Outro ponto que eu acho que é, que é interessante a gente destacar é que uma camisa como a do Cruzeiro uma camisa muito bonita, a camisa 3 que o Cruzeiro lançou contra a Chapecoense, e é possível que muitos torcedores gostem daquele número do jeito que foi colocado, o número azul numa camisa azul, isso é possível é, o, empresas grandes como a Adidas, por exemplo não, não fazem uma camisa assim eles não, elas, essas empresas não fazem uma camisa assim, sem, sem fazer pesquisa então pode ser que é, esse tipo de, de, de camisa agrade ao torcedor então, eu acho que nós temos que chegar ao, ao, ao modelo que é o seguinte. Se faz a camisa para agradar o torcedor, mas tem que fazer a camisa que atenda as transmissões esportivas de televisão. Acho que isso tem que estar no regulamento dos campeonatos. Os números das camisas precisam estar visíveis para que a gente possa conseguir vender os nossos campeonatos para outros países. Né? Esse é um dos pontos para a gente se organizar. A gente precisa se organizar em outras coisas. Mas situações pequenas assim, são importantes num todo, num processo final aí de valorização do nosso futebol. E aí eu não vou precisar ficar levando o binóculo né, para o estádio... Ah, vai, Cutucando o
0: comentarista e perguntando quem foi. Mentira, o Jaime faz isso pouquíssimo. É mais fácil eu perguntar a ele, que a visão dele é excelente. Dificilmente ele é. erra o nome do jogador. Jaime, muito obrigado. Assina embaixo o que você falou, concordo. Número de camisa que não dá para identificar para mim, perde a sua função. Gui Macedo, muito obrigado também. Lembrando que o Cruzeiro, próxima rodada da Série B, domingo, 6 da noite, confiança e Cruzeiro. Jaime está nessa, inclusive. Vai estar tá nessa transmissão. Uma partida importante. Cruzeiro precisa se reabilitar dentro do campeonato. Na segunda-feira a gente traz uma nova edição do nosso GE Cruzeiro. Uh, provavelmente já com o retorno do nosso Rogério Corrêa. Também não podemos poupar o craque tantas rodadas, não. craque tem que estar tá em campo dando espetáculo. Um grande abraço a você que nos acompanha em mais essa edição. Valeu, até a próxima.